0: Jövő héten egy új sorozatot fogunk elkezdeni. Ez most itt a spoiler, vagy a reklámhelye, nem tudom. Nem tudom, hogy hányan szeretitek a jelenések könyvét. <gül> valaki föltette a kezét, valaki felszisszent. Szóval igen, ez egy ilyen sorozat lesz. A jelenések könyve az egyik legizgalmasabb könyv a Bibliában. És akár hiszitek, akár nem, sokan úgy látják, hogy ez egy ilyen véres könyv, meg tele van. furaj dolgokkal, amit nem lehet érteni de az egyik legerősebb könyv, ami Isten kegyelméről szól. Úgyhogy ebbe fogunk belemenni és elkezdeni tanulmányozni. Úgyhogy szerintem nem akartok erről lemaradni, úgyhogy gyertek jövő héten is. Ma viszont egy egy önálló témát hoztam nektek, amiről amiről fontos, hogy beszéljünk. Egy néhány hónapja tanítottam a tanítványságról, nem tudom, hogy emlékeztek-e erre. Ugye a tanítványság... Ami, amire Jézus hív minket, és akkor idéztem Adrian Plast, az egyik kedvenc szerzőmet, Kegyes Kétbalkezes című könyvében van, azt hiszem ez a mondat, hogy az egyház az nem egy ház. Ami, lássuk be, Béna, de nem baj, én is szoktam ilyen poénokat mondani. De a lényeg az, hogy beszéltünk arról, hogy a gyülekezet, az egyház, az nem egy szervezet, az nem egy hely. Ahova eljössz, hanem a gyülekezet az a Krisztusban hívőknek a közössége, a tanítványoknak a közössége. Tehát úgy is köszönhettek volna titeket ma reggel, hogy sziasztok, tanítványok. Mert hogy azt hiszem, hogy mindannyian azért vagytok itt, mert Jézus tanítványai vagytok. És ugye beszéltünk arról, hogy, hogy itt mondjuk a Kis Tartsai Gyüliben hogyan lehet részt venni ebben a tanítványságban, hogyan tudunk növekedni. És mondtam, hogy hát egyrészt nagyon remélem, hogy a tanítások maga, maguk is segítenek ebben. Remélem. Aztán mondtam azt is, hogy a friss hívőket fontos, hogy tanítványozzuk, és segítsünk nekik beilleszkedni. És ezt is elkezdtük a legutóbbi bemerítkezésünk előtt, már már így készültek fel azok, akik bemerítkeztek, és azóta is tartanak ezek a tanítványozó kapcsolatok. És még fogunk több embert is bevonni. És mondtam, hogy a harmadik dolog, ami majd valamikor nyár környékén, a házi csoportok. És aztán a nyárból lett ősz, mert nem akartuk a balatoni nyaralást megszakítani ezzel a témával. Úgyhogy ma a házi csoportokról szeretnék beszélni. Már már szerettük volna ezt régebben elindítani, de talán most, hogy eljött az ősz, mindenkinek elindult az iskola, talán talán jobb ideje van. Szóval elég vegyes azért a társaság, úgyhogy mielőtt elkezdem a témát, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki, aki életében valaha bármennyi ideig járt házi csoportba. Nézzük. Jó, azért ez egy elég szép szám. Ki az, aki jelenleg is jár valamilyen keresztény közösségben, amíg nem a vasárnap délelőtt jó? Ki az, aki nem, nem tudja, mi az a házi csoport? Nem ciki? Oké, okay, oké, okay, oké, okay. jó, szuper. Van egy ilyen, és akkor már nem véletlenül készültem fel a mai tanítással. A lényeg az, talán, talán, talán ezt lehet, így lehetne mondani, hogy a házi csoport nagyon gyakorlati módon az egy olyan kisebb, akár néhány fős, akár hát mondjuk szerintem maximum ilyen 12-16 fős az, amit én láttam működni is. Olyan kis közösség, ahol keresztények összejönnek, és jobban meg tudják osztani egymással az életüket, imádkozni egymásért az ige körüllenés és és tanulmányozni ezt. És azt hiszem, hogy hogy egy olyan időszak előtt állunk gyülekezetként, amikor, amikor több ilyen házi csoport is fog indulni. És azért fogalmazok ilyen óvatosan, mert nem szeretném ezt ilyen programként meghirdetni. Mostantól elindítunk, Húsz házi csoportot, tudod, és itt az ütemterv. Hanem azt hiszem, hogy Isten ezt fogja csinálni. És fog fölnevelni vezetőket erre, fog elindítani ilyen kis közösségeket azért, hogy, hogy kapcsolódjunk. És most megmondom, hogy nem fogunk senkit kényszeríteni, ne, nem lesz ez kötelező, hanem inkább csak lehetőség lesz arra, hogy részt vegyetek ilyenekben is. És a mai tanításnak az a címe, hogy egy kicsit így, Kedvet csináljak ehhez, vagy megmutassam, hogy miért fontos ez. Jó? De nem ilyen öt pontba szedett tanítás van, vagy hát van öt pontom, de az később jön, hanem előtte szeretnék egy történetet megmutatni nektek a János evangéliumából. Úgyhogy, ha van bibliátok, akkor légy szív, vegyétek elő, János 13. Ott fogok megmutatni egy történetet, ami nem konkrétan a házi csoportokról szól, de azt hiszem, hogy egy nagyon fontos tanítás van ott ezzel kapcsolatban. Hogyha alkalmazásotok vagy bibliátok van, János 13, és az első verstől fogom felolvasni az első 15 verset. Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mind végig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Judás Iskári Jótesnek, Simon fiának, hogy árulja előtt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette a felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábomat. Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábomat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki, uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Nem tudom, hogy oda e Péterre. Aki megfürdött. Különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, kiárulja el, ezért mondta, nem vagytok minnyáján tiszták. Miután megmosta a lábukat, és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem. És jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az úr és mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. És eddig szerettem volna felolvasni ezt a részt. Azért ez nem, nem semmi jelenet az evangéliumban. Az egyik legmélyebb. Talán mondtam valakinek a hétközben, hogy, hogy amikor én így, így, így mélyem... Hó, megyek élőbe a Facebookon a Sanyi telefonja. Működik. Szup, király. A lényeg az, oszd meg már akkor, ha ott vagy. Léci. A lényeg az... Hogy amikor én, én így lent vagyok, vagy kicsit ilyen, ilyen negatív állapotba kerülök, rossz a kedvem, úgy érzem, hogy, hogy mélyen vagyok, akkor mindig ehhez a fejezethez jövök. János 13-tól 17-ig ezeket a részeket szoktam végigolvasni, mert annyira mély, annyira sok mondani valója van, és látunk itt egy pár dolgot. Ez az az este, amikor ez a történet játszódik, amikor Jézust pár órán belül el fogják fogni, le fogják tartóztatni, és elkezdődik az a, az a sorozata az eseményeknek, ami végül a kereszt, bent csúcsosodik ki. És nem tudom, hogy, hogy mit, mit, milyen lehetett, hogy oda tudjátok-e magatokat képzelni ebbe a felső terembe, ebben az emeleti terembe. És azt mondja, hogy Jézus tudta, hogy eljött az ő órája. Tehát ő, ő te, ezen a ponton teljesen tudta, hogy mi vár rá. Tudta, hogy most jön el az, é, az ideje, hogy odadja az életét. Aztán azt mondja ott, rögtön az elején, a második versben, hogy szerette a tanítványait mindvégig. Tehát itt van ez a két dolog, együtt hogy, hogy Jézus tudja, hogy eljött az életének a vége, és ott van az, hogy nagyon szereti a tanítványait. Mindvégig szereti őket. És ennek következtében azt mondja, hogy egyszer csak egy nagyon furcsa dolgot csinál. Valami szokatlan dolgot csinál. Leveszi a felső ruháját, kendőt köt a derek a köré, vizet önt egy lavorba úgy képzelem el, és elkezdi mosni a tanítványok lábát. Miért? Egy valamit tudnotok kell. Akkoriban... A, a, ugye az emberek nem, nem cipőket hordtak, hanem inkább ilyen sarukat, ilyen szandálszerű lábbeliket, és ugye nem annyira voltak aszfaltos utak, tehát ilyen elég poros utak voltak. Gondolom már hallottátok ezt jó párszor, hogy ugye mindenkinek poros volt a lába, És mivel akkor is voltak nők, akkor se lehetett mocskos lábbal bemenni a házakba. Ezért mindig, amikor megérkeztél egy házhoz, akkor a legalantasabb feladat volt, a legalacsonyabb beosztású szolgának volt a dolga, hogy megmossa a megérkezetteknek a lábát. Hogy eltávolítsa a port a lábukról. Na most azt olvassuk itt, hogy hogy már a vacsora ment. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy itt már ilyen nagy dzsuvás lábbal ültek a vacsoránál, ők valószínűleg, amikor megérkeztek a házba, akkor megtörtént ez a lábmosás. De valamiért vacsora közben Jézus egyszer csak fogja magát, és megismétli. Elkezdi, Elkezdi megmosni a tanítványoknak a lábát. Tehát egyértelmű, hogy valamit Jézus tanítani akar. Valami szimbólum van itt. Valamit be akar mutatni nekünk, amit fontos megérteni. Miért csinálja ezt? Mit szeretne átadni nekik? És ugye miután újra felöltözik, Felteszi a kérdést, hogy értitek, hogy mit tettem veletek? Valószínű azért, mert én úgy képzelem, hogy a tanítványok arcára kiült ez a most mi történik? Tehát, hogy mi van? Tehát Jézus elkezdi levenni a ruháját, a kendőt, és a vizet tölt, és le el, és elkezdi mosni a lábukat, és szóval gőzük nincs, hogy mi van. Gőzük nincs, hogy mi történik. És Jézus segít nekik, felteszi a költői kérdést, hogy értitek, hogy mit tettem veletek? Akkor, nem, senki nem érti. És azt mondja nekik, hogy ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a lábatokat én, az úr és mester, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. És Jézus itt tudja, hogy pár órán belül elkezdődik az eljárása, a vád, a per, és jön a kereszt. És olyan, mint amikor, nem tudom, láttatok ilyen futóversenyzőket, akik fogják ezt a stafétabotot, és ugye a váltófutásnál átadják a következő versenyzőnek. Tovább adják, hogy innentől te viszed tovább. Olyan, mintha Jézus azt mondaná, hogy én most megtettem veletek valamit, és szeretném, hogyha ti is ezt csinálnátok tovább. Ebben a lábmosásban, amit Jézus megtett, benne volt Az egész üzenete annak, ahogy ő szolgálta a tanítványait. Ahogy ő letette az életét. Ahogy ő megalázta magát, azt mondja a Filippi Levél, hogy hogy megalázta magát, és engedelmes volt a kereszt halálig. És nem nem tekintette ragadománynak, zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel, hanem ő ő megüresítette magát, szolgai formát vett fel. Igaz? Emberekhez hasonlóvá lett. És, És hogy ebben a lábmosásban benne van mindez. Hogy itt van a mindenható, a teremtő Isten, és ott érd el egy lavor víz mellett, és mossa a tanítványok lábát. És azt mondja a tanítványoknak, hogyha én ezt megtettem, pedig én vagyok az úr és mester, azt szeretném, hogyha ezt a lelkületet, ezt a szellemiséget vinnétek tovább egymás felé. Olyan, mintha azt mondnának, hogy eddig ez meg volt közöttünk így, hogy én szolgáltalak titeket így, mostantól szolgáljátok egymást így. Jézus átadja ezt a stafétabotot. És úgy látom, hogy Jézus tanításában nagyon fontos helyen szerepelt a közösség. Valahol az a gondolat, hogy hogy mi alapvetően nem csak egyenként vagyunk Jézus tanítványai. Én emlékszem, amikor sulis voltam, nem ment az angol, és ezért jártam egy külön tanárhoz. És ugye ő neki volt vagy húsz diákja, de én senkit nem ismertem közülük, mert mindenki egyesével járt a tanárhoz. És néha ma keresztényként hajlamosak vagyunk így gondolni, hogy nekem megvan a kis kapcsolatom Istennel, tudod, jóba vagyunk, van ilyen kis privát, privát óráim Istennel, de Jézus úgy képzelte ezt el inkább, mint egy osztályterem. Tehát, hogy, hogy ismerik egymást azok, akik tanulnak ettől a tanártól. Mi társai vagyunk egymásnak. A tanítványság... Nagyon fontos része Jézus gondolatában a közösség. És az a baj ezzel, hogy kényelmetlen. Mert olyan a gondolkozásunk, hogy ilyen fogyasztói világban élünk. Biztos észrevettétek. Hogy, hogy annyira arról szól az életünk, hogy, hogy a pénzemért, vagy a valamiért mennyit kapok cserébe, és hogyha valahol máshol többet kapok, mondjuk ugyanazért a pénzért egy jobb telefont, akkor inkább lecserélem, vagy ott veszem meg. És hogy hajlamosak vagyunk egyébként ezt a gondolatot így behozni a, a keresztény életünkbe. És én most nem rólatok beszélek, hanem magamról. Hajlamosak vagyunk úgy nézni mindent, hogy, hogy mit kapok én ebből, és ilyen fogyasztói mentalitással. De Jézus azt mondja, hogy No-no, ez nem nincs privát kereszténység, hanem hogy hogy ez egy közösségi dolog, ezt együtt éljétek meg. Úgyhogy ezért van szükség arra, hogy ilyen kisebb közösségeket alkossunk, ilyen házi csoportokat is. És szeretnénk nektek mondani, akkor jön az öt pont, (gül) öt dolgot, hogy miért van szükségünk ilyen kis közösségekre, ilyen tanítványcsapatokra, akik így húzzák egymást előre az urbam. Az első dolog az az, hogy szükségünk van erre, mert így élhetjük meg gyakorlati módon a hitünket. Ahogy láttuk, ebben a történetben Jézus így azt mondta, hogy én, én így szolgáltalak titeket, akkor mostantól szolgáljátok így egymást. Igaz? Hogy így egymásra irányította a tanítványok figyelmét. És nem csak itt történik ez meg. Utána néztem, és az új szövetségben, 59 olyan igevers van, amiben amiben szerepel ez a szó, hogy egymást. Tehát a Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy mi ne csak Istenben higgyünk, és ne csak Istennel szemben éljünk valahogy, hanem hogy hogyan viszonyuljunk egymáshoz. Hogyan szeressük egymást, hogyan hordozzuk el egymást, mondja, hogy egymásnak a terhét hordozzátok, hogy szeretettel szolgáljatok egymásnak. Tehát majdnem 60 ilyen, a van az új szövetségnek, hogy mi egymást hogyan tudjuk szeretni. A helyzet az, hogy ezt nem tudod száz emberrel megtenni, vagy nyolcvannal. Nem tudsz, nem tudsz ugyanúgy szeretni száz embert. Vagy ha ugyanúgy szereted azt a száz embert, akkor, akkor megkérdőjelezem annak a szeretetnek a, a mélységét. Vajon Jézusnak miért csak tizenkét tanítványa volt? Nem tudom, belegondoltatok ebbe? Valószínűleg nem az ő képessége miatt. Hogy ő ne tudott volna több embert tanítványozni. Hanem valószínűleg a srácoknak volt ennyi, ennyi képessége. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy olyanok vagyunk, mint emberek, mint ilyen kis legók, hogy van egy adott számú bütykünk. Az hogy hívják? Úgy hívják a legónak? Azt a Gombja, vagy kiálló, mindegy, bütyök lesz, jó? Tehát, hogy van egy adott számú bütykünk, és annyi emberrel tudunk kapcsolódni, így barátilag, és... És így igazán mélyen ismerni. És valaki ilyen kis kettes legó, hogy két bütyök van, valaki ilyen ilyen tizenkettes, hogy nagyon sok emberrel tud barátságban lenni. De a lényeg az, hogy alapvetően azért nem tudunk olyan túl sok emberrel egyszerre igazán mély kapcsolatban lenni. Azt látjuk az új szövetségben végig emiatt, hogy a keresztényeknek mindig megvolt ez ez a két nagy pillér, hogy voltak ilyen nagyobb összejövetelek, ilyen nagyobb gyülekezeti alkalmak, amik inkább ilyen tanító jellegűek voltak. Ezt látjuk Antiókiában, amikor azt mondja, hogy, hogy Barnabás és Pál ott nagy sokaságot tanítottak antiókiai gyülekezetben. Vagy ott van Efézusban Pálapostól két évig, és, és azt mondja, hogy Tirannosz iskolájában tanított minden egyes nap. Szóval mindig is megvolt a kereszténységnek ez a tanító jellege. Nagyobb alkalmak, ünnepélyesebb, sokan vagyunk, és tanulunk együtt. De folyamatosan látjuk az új emellett, hogy ott voltak ezek a házi gyülekezetek. És Pál így küldi a köszöntését valakinek a valamelyik gyülekezetben, és azt mondja, hogy köszöntöm a, ház, a házuknál lévő gyülekezetet is. Tehát, hogy a keresztények mindig összejöttek, Nagyobb csoportban is, amikor tehették, de összejöttek házanként, és azt is mondja azért, hogy megtörték a kenyeret házanként, és örvendeztek az urban házanként. Szóval, hogy mindig ott volt ez a kettősség. Ezért veszélyes egyébként az, amikor azt halljuk, hogy valaki azt mondja, hogy a mai kereszténység az eltávolodott a lényegtől, mert, mert, mert pásztorközpontú, és, és csak, csak erről szól az egész. Nem, nem erről szól, hanem arról szól, hogy tanulunk, és aztán formálunk kisebb közösségeket is, ahol pedig bátorítjuk egymást, és megéljük azt, amit az igéből kitanulmányoztunk. A kettő nem zárja ki egymást, hanem erősíti, és, és ezért azt szeretném, hogyha látnátok, hogy, hogy itt is ugye a Kisztársai gyűliben vannak ezek a, ezek a nagyobb vasárnapi alkalmaink, vasárnap délelőttjeink, de ezt az 59 egymást verset, Ezt nem tudjuk itt két óra alatt megélni a Nem, Tehát itt nagyon szeretsz mindenkit, de igazából azt se tudod néha, hogy kicsoda. Főleg, hogy sok új ember jön közénk, hála Istennek, és nagyon nehéz néha még a neveket is ismerni. Szóval ezért fontos az, hogy kapcsolódjunk egyre inkább ilyen kicsibe. Egyébként ez a Gyüli úgy indult, hogy két házi csoport összeolhat. De aztán utána megnőttünk, és most már újra szükségünk van arra, hogy legyenek ilyen kisebb, kisebb közösségek. Na nézzük a második dolog, hogy miért van erre szükségünk. Azért, mert így leszünk egy marasztaló gyülekezet. Nem elmarasztaló, hanem marasztaló. Van egy, egy figura, egy lelkipásztor, úgy hívják, hogy Larry Osborne, és ő egy kaliforniai gyülekezetnek a lelkipásztora. Az érdekessége ennek a gyülekezetnek, nem is az, hogy 13 ezeren vannak, mert Kaliforniában megesik az ilyesmi, de a, a, az igazán különlegesség ennek, hogy a, az odajáró felnőtteknek a, a 80%-a járházi csoportba. És, és olvastam a könyvét erről, hogy ez hogy alakult ki, és 25 évet csinálják, tehát nem, egy, nem valami fellángolás, és akkor hirtelen bejött az élet, és csinálunk róla konferenciát, hogy hogy kell, hanem tényleg már ezt hosszú ideje csinálják. És ő használt egy képet a könyvében, és azt mondta, hogy képzelj el egy vendégséget, ahol ugye a házigazda meghív egy csomó embert, és a házigazda oda koncentrál a bejárati ajtóra. Nem akarok semmit, Siri. A lényeg az, hogy oda koncentrál a bejárati ajtóra, és mindig, amikor csöngetnek, akkor akkor beengedi, és fogadja az embereket, és ők mennek be a nappaliba, de aztán megtörténik az, hogy hogy előbb-utóbb, amikor már sokan vannak a, a nappaliban, akkor egy-két ember úgy érzi, hogy hát én itt nem is érzem annyira jól magam, és veszi, hogy a hátul a terasz ajtó nyitva van, és kis hiszen. Azt mondja, hogy gyülekezetekben megtörténik ugyanez. Hogy annyira a bejárati ajtóra fókuszálunk, hogy minél több embert elérni, minél több ember behozni és behonni a gyülekezetbe, de néha nem vesszük észre, hogy a hátsó ajtón pedig eltűnnek emberek, és elmennek, és azt se tudjuk, hogy mi van velük. És ne értsetek félre, természetes egyébként, hogy vannak emberek mindig egy gyülekezetben, akik tovább mennek. És nem akarunk senkit ide ragasztani. Valaki azt mondta, hogy egy olyan gyülekezetben, ahonnan nem lehet elmenni, honnan menekülni kell. Tehát szeretném, ha látnátok azt, hogy, hogy itt mindig meg lesz ez a szabadságot, hogyha úgy érzed, hogy az úr tovább vezet, akkor elmész, semmi gond. Egyébként jó esik, ha szólsz, csak mondom. De, de amit, amit szeretnék inkább mondani, én nem akarom, hogy valaki azért menjen el, mert, mert nem adtunk meg neki minden lehetőséget, hogy szeretve érezze magát. Értitek? Tehát, hogy valahogy becsukni ezt a teraszajtót. És ennek az egyik eszköze a házi csoport. Amikor amikor van egy pár ember, akihez, akihez kötődhetsz a gyülekezetben, akit jól ismersz. Lesznek mindig olyan emberek, különböző az igényszintünk, akiknek mindig is elég lesz a vasárnap, de tudom, hogy vannak vagytok, akik többre vágytok enni, és szeretnétek mélyebb kapcsolatokat kialakítani itt. Na, aztán a harmadik dolog, és itt kezd egy kicsit mélyülni a sztori. Azért, van, azért is szükségünk van ilyen kis tanítvány csapatokra, csoportokra, Mert így maradhatunk egészségesek. Valaki azt mondta, hogy soha nem éltünk ennyire összekapcsolt világban. Ugye ott van a Facebook, a WhatsApp, a minden a telefonunkon, e-mail, telefon, videokonferenciázhatunk. Tehát ennyire még soha nem volt összekötve az emberiség. És mégis úgy tűnik, hogy a magány évszázadában élünk. Rengeteg ember magányos. És nincsenek valódi kapcsolatai. Van úgy nem a szomszéd is, hogy egy évig se beszélsz. Tehát, hogy valahogy előfordul, hogy mindenki intézi a saját dolgát, garázsból ki, garázsból be, megyünk az életünkre, és nem is kötődünk egymáshoz. Japánban egyébként már van egy egy ilyen népbetegség, nem tudom, hogy hallottatok-e erről. Konkrétan emberek milliói, talán most három millió ember van, aki úgy él, hogy konkrétan teljesen elszigetelve a saját szobájában éli a mindennapjait az azt jelenti, hogy hogy nem, egyszerűen nem tartanak senkivel kapcsolatot. Teljes magány. És kutatták a, a tudósok, hogy ez miért van, És kiderült, hogy mindig olyan olyan pontról ered, amikor valaminek nem feleltek meg valamilyen elvárásnak, és ezért bűntudatuk lett, és ez odáig halad, hogy inkább csak csak maguk élnek. És sokszor így online rendelik még a a bevásárolni való való dolgokat, vagy nagyon éjszaka mennek, nagyon olyan boltokba, ahol tudják, hogy senkivel nem futnak össze. Teljes elszigeteltségbe. De van egy magyar kutatás is, a Magyar Tudományos Akadémia készítette, hogy hány barátja van átlagosan egy magyar embernek? És az az érdekes, hogy a, azt hiszem, hogy, hogy talán húsz évvel ezelőtt, vagy év, tíz évvel ezelőtt átlagosan három volt ez a szám. Most megmérték egy pár éve, és már csak 2,1. Úgy tűnik, hogy egyre kevesebb barátunk van. Egyre, egyre magányosabbak vagyunk. Pedig eközben. Azért mondom, hogy szükség van mégis a közösségre, mert így maradunk egészségesek. Közben hallok pszichológusokat arról beszélni, és lelki gondozókat, hogyha az embereknek lennének barátságaik, akkor rájuk nagyjából nem is lenne szükség. Ez persze ilyen szempontból biztos, hogy túlzás. De talán értitek, hogy a lelki eredetű problémáknak egy nagyon nagy részét orvosolná az, hogyha az embereknek lennének értékes, valós kapcsolataik. És ezért annyira fontos, hogy kapcsolódjunk egymáshoz, és ennek egy módja. A házi csoport. Ugye azt mondja Máté Péter, hogy azért vannak a jó barátok. Miért? Miért vannak? Emlékeztek? Hogy igen, hogy a régel veszett álmok, meg a, hogy is van, az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyon. Mert, mert ilyenek vagyunk emberek, hogy úgy elegünk lesz az életből, besokalunk, és, és kellenek olyan emberek, akik ránk néznek, és, és úgy visszaidézik, hogy, hogy egyébként miről szól az élet. Van egy, egy keresztény lelki gondozó és pszichológus, Lerik Krebnek hívják. És most a harmad kiadót fogom promózni, Peti itt van, gyerekszolgálatban. A lényeg az, írt egy könyvet 1988-ban, az, az volt a cím, hogy mélybenéző. Nem tudom, hogy hányan olvastátok esetleg. A lényeg az, hogy arról beszélt, hogy az ember, amikor fölismeri magába, hogy lelki problémái vannak, akkor mit tesz ezzel, és hogy miből erednek ezek. És szinte minden fejezetnek az volt a vége, ha lelki eredetű problémád van, akkor keres meg egy szakembert. És menj és kér segítséget. Ami egyébként alapvetően nem rossz megoldás. De ami érdekes, hogy 25 évvel később írt egy másik könyvet. Az a neve egy kapcsolódás. És ö, konkrétan azt írja, hogy hibát követtem el az első könyvemben. És felülvizsgálom magam. Mert azt mondta, hogy alábecsültük a, a, a közösségeknek az erejét. Azt mondja, hogy a lélek gyógyító ereje a bensőséges, elfogadó és őszinte kapcsolatokban és közösségben fel tud szabadulni. Tehát az Isten lelkének van egy gyógyító ereje. És amikor egy olyan közösséget alkotunk mi keresztények, ahol ott van ez az elfogadás egymás felé, hogy nem ítélgetjük egymást, nem, nem mutogatunk újjal, nem beszéljük ki, nem klikkesedünk, hanem, hanem elfogadjuk és szeretjük egymást, akkor a léleknek egy ilyen gyógyító ereje felszabadul, és a dolgok nagy része magától megoldódik. És itt akarok visszatérni a lábmosásra. Gondolkoztam ezen, hogy Jézus miért, miért ezt a példázatot hozta, vagy miért így mutatta be? hogy hogy kéne nekünk egymást szeretni, nem? Azért, valljuk be őszintén, jobban örültünk volna, nem tudom, én is kezet fogok veletek, fogjatok ti is egymással kezet, vagy nem tudom. Tehát valami ilyesmi hasonlatot hozott volna. Tehát miért ez a kicsit ilyen undi, ne, jó, nem tudom, ti lábatok milyen, de hogy na, tehát, hogy, tehát mi, miért ez a kép, ez a lábmosás? 21. században kicsit nem annyira píszi már, nem? Azt hiszem, hogy ebben a képben látszik meg legjobban, hogyha ha, ha én megmosom a lábadat, akkor én téged elfogadlak. És nem félhetek, nem vezetjük be, hogy a házi csoportokban lab, labrót is kell hozni. és Csak tudd, ne a dörzs is felével most. Nem ez a lényeg, hanem ott van ez a, tudom, hogy mind mentél át. Látom a port, ami a lábadra ragadt az úton. Megoszthatod, leveheted a cipőd, nem kell szégyelned, és segítek megszabadulni tőle. Itt vagyok, elfogadlak. Ebből az 59 egymást versből, amit említettem, kb. 20 az az, ami ismétlés, hogy szeressétek egymást. De aztán vannak ilyenek, hogy fogadjátok be egymást, ahogy a Krisztus befogadott titeket. Ott van az Efezus 4.2-ben, hogy legyetek türelmesek egymással, és hordozzátok el egymást a szeretet áltat. A Biblia nem, nem, hogy ezt? Nem naív. Pontosan tudja, hogy időnként el kell hordozni egymást, mert egyikünk se annyira könnyű eset. De de azt mondja, hogy hordozzátok el egymást szeretet által. Azt mondja az Efézus 4.32. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten megbocsátott nektek Krisztusnak. Ezt nem tudod megélni, ha vasárnap 10-12-ig éled a keresztény életedet. Azt mondja, hogy bátorítsátok egymást, és építse egyik a másikat, építsétek fel egymást. Vagy a levél, te, ez a teszalonika levélben volt, vagy Jakab azt mondja, hogy imádkozzatok egymásért. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és ez gyógyító. Magad elé képzelsz egy ilyen közösséget, na ez gyógyító. Ha van egy közösség, ahol téged a többiek elfogadnak, szeretnek, nem hibáztatnak, imádkoznak érted, bátorítanak, fölépítenek, Tudod, d- a, ők a drukkereid az életben. Ez gyógyító. Az a helyzet, hogy amikor kis közösségben vagyunk, akkor mindenkinek jobban kilátszanak a hibái. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Azért egy pár óráig mindenki tudja tartani magát, nem? Hogy vagytok? Ah, jó, köszönöm minden de amikor voltak ilyen házi csoportos alkalmak, amikor a valaki pont úgy jön be, hogy most kapta meg a diagnózist, vagy most hunyt el valaki, hogy van, akkor nem annyira könnyű más színlelni. Kijönnek a valós dolgok. Kijön az is, amikor valaki kicsit goromba, akkor kicsit valaki... Hát, ember ide nem jár. De hogy értitek? Tehát, hogy kijönnek a, kijönnek a hibák. Olyan, mint amikor valaki leveszi a cipőt. Kicsit. És azt mondja Jézus, hogy mossátok meg egymás lábát. Ha én megmostam a tieteket, ti is mossátok meg egymásnak. Ezért egy házi csoportban helye van annak, hogy megosszuk, hogy kivel mi van. Imádkozzunk egymásért, hordozzuk egymást. Adrian Plesz mondta megint, utolsó idézet ma tőle, szóval, hogy egész jó keresztény lennék, ha időnként mások nem zavarnák meg az életemet. Kicsit a házi csoportban ez történik, hogy mások úgy kicsit megzavarják az életedet. És kiderül, hogy nem is vagy a jó keresztény, de kiderül, hogy van kegyelem. És ez egy nagyszerű dolog. Nézzük a negyedik dolgot. Szükségünk van erre, mert így tudjuk a gyakorlatba átültetni az igei tanítást. Azt is látjuk az új szövetségben, hogy a keresztények szinte mindig nem az volt, hogy meghallgattak egy egy ige hirdetés, vagy egy tanítást, és utána, a, a, na milyen volt, szép volt, és utána Egyébként mi újság az óviban, hanem hogy, hogy ők feldolgozták, ők foglalkoztak az igével. Ott látjuk ezt a béreaiak esetében, ugye, amik, ők, ők akkor lettek hívők, de pár hirdette nekik az evangéliumot, és hazamentek, és nézték, hogy akkor ez most tényleg így van, és átnézték az írásokat. Ott voltak az ige körül, sokat ezek a keresztények. Azt mondja az Abcsel 242, hogy, hogy ők kitartóan részt vettek. Az apostoli tanításban. Szóval látjuk ezt a dolgot, hogy a keresztények mindig is átbeszélték. És nem tudom, hogy észrevettétek-e ezt, hogy, hogy az iskolában is megcsinálják ezt, hogy leadnak egy előadást, de utána azt mondja, hogy most akkor menjetek kis csoportokba, és beszélgessetek valamiről, vagy konferenciákon, vagy hasonló helyzeten. Azért csinálják ezt, mert amit átbeszélsz valakivel sokkal nagyobb eséllyel, Fogod tudni, utána átültetni a gyakorlatba. És egyébként azt fogjuk csinálni itt jövő héttől, hogy elkezdjük a jelenések sorozatot, hogy minden egyes tanításhoz, ha Isten is segít, imádkozzatok értem, szeretnék csinálni pár ilyen kérdést, ugyanúgy fönt lesz a honlapon, mint a, mint a felvételek, hogy lehessen átbeszélni, egy kicsit tovább menni, és csoportosan feldolgozni azokat, amiket itt tanulunk együtt. És végül az utolsó. Miért van szükségünk az ilyen kis közösségekre. Meggyőződésem, hogy azért, mert így tudjuk betölteni a nagy küldetést. A természetes gyülekezet növekedésnek, ha van ilyen, az egyik eszköze, a házi csoport. Péter azt mondja ugye Jézusnak itt ebben a történetben, hogy tanod meg az én lábomot. Is, de el. Attila szabad fordítása. De érted, hogy se, semmi kép, nem, nem, nem mosod meg az én lábamat. És annyira durva az a mondat, nem amit Jézus mond neki. Azt mondja neki, hogy figyelj, ha ezt nem engeded, hogy megtegyem veled, akkor semmi között nincs hozzám. És akkor Péter rögtön fejmosást kér. Ez az <gül> első feljegyzés az ilyenről de Jézus azt szeretné, hogyha lenne közünk egymáshoz. lenne közünk. De miért? Ezt mondja ugyanebben a fejezetben, 34. versben a tanítványainak. Azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. És itt mond egy nagyon nagyon durva mondatot. Azt mondja, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Hogy mondod, Jézus? Arról fogja megtudni a világ, hogy a te tanítványaid vagyunk, hogy járunk gyülekezetbe minden vasárnap, ott vagyunk időben, és, és részt veszünk, és lelkesen dicsőítünk? Arról fogja megtudni a világ, hogy Jézus tanítványai vagyunk, hogy egy erkölcsös, rendes életet élünk, és jó állampolgárok vagyunk? Nem, hanem azt mondja, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogyha egymást szeretitek. Mert akár hiszitek, akár nem a világ figyel így néz, nézi a keresztényeket, és hallok ilyen bizonyságokat, és a szívemet tépi ki a helyéből, amikor, amikor hallok ilyet nem hívő emberektől, hogy én legyek hívő, mikor látom, hogy keresztények hogy bánnak el egymással, hogy veszekszenek egymással, hogy verik akár csak szavakkal egymást. Közt nem kérek ebből. Jézus azt mondta, hogy arról fogja megtudni a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Azt mondja a főpapi imájában, János 17-ben. Azt mondja, de nem értük könyörgök csupán a tanítványokért, hanem azokért is, akik az ő hisznek, majd én bennem. Hogy minnyáján egyek legyenek, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Hogy ők is bennünk legyenek. Figyeljetek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megtörténhet az, hogy, hogy ránk néz a világ, és azt mondja, hogy én nem hiszem el, hogy Jézust Isten küldte. Mert úgy viselkedünk egymással. És ezért Jézus könyörög ezért, hogy a keresztények tudjanak egyek lenni, tudják egymást szeretni. Mert azt mondja, hogy akkor fogja elhinni a világ, hogy Jézus valóban az Istennek elküldött mesiása. Ha látja a világ, hogy szeretjük egymást, az meggyőző. Szóval ezért szeretném annyira, és a következő időszakban fogtok többet olyat hallani, hogy valaki szeretne elindítani egy házi csoportot. És nem fogjuk ezt itt megszervezni. De remélem, ez a kis öt pontom, meg ez a történet, ez ez így a szívetekben fölélénkítette azt, hogy miért van erre szükség. És ahogy mondtam, nem fogunk belőle törvényt csinálni, nem fogjuk azt csinálni, akkor itt a kiáratnál úgy engedünk ki, hogy iratkozz fel valamelyik házi csoportba. Nem ez a lényeg. De, De szeretném, hogyha látnátok, hogy milyen nagy értéke van. És hogyha megragadnátok ezt a lehetőséget. A következő időszakban fogtok hallani ilyet, hogy valaki kijön ide, és elmondja, hogy ő szívesen indítana egy házi csoportot. Hátsének fogjuk nevezni, jó? Tehát, hogyha ezt halljátok, akkor tudjátok, hogy miről van szó. De lényeg az, hogy, hogy hallani fogjátok, és akkor, el, hogyha szeretnél abba a csoportba járni, akkor megkeresed, és találok majd egy helyet, meg egy időpontot, és, és fogtok találkozni akár vagy hetente, vagy két hetente, ahogy jó. És ma is lesz, ha minden igaz, az Isten tisztelet végén két ilyen kis bemutatkozó. Tehát lesz még több is a következő egy-két hónapban. De ma a Tivadar, meg a Sanyi fognak majd beszélni egy kicsit a végén. A Tivadarnak van egy már működő házi csoportja, amiben még bele lehet csatlakozni, majd elmondod. Sanyi pedig nagyon szívesen indítana egyet bárhol, ahova motorral el lehet jutni. Úgyhogy, úgyhogy majd elmondjátok, Petinek is van egy házi csoportja, a fiatal felnőttek járnak. Ő sajnos lebetegedett. Úgyhogy Peti, ha nézed, akkor küldjük a gyógyító puszit, és, és mielőbbi jobbulást, és ő is fog majd valamelyik héten beszámolni erről, és még van egy-kettő előkészületben. De amire szeretnélek hívni titeket így a végén, hogy légy imátkozzatok imádkozzatok ezért. Mert ezt nem lehet programszerűen megvalósítani, hanem, hanem ez kell, hogy Isten lelkétől jöjjön. Hogy imádkozzatok azért, hogy Isten neveljen fel olyan embereket, akik, akik hajlandóak odadni az életüket, hogy összefogjanak egy kis csapatot és vezessék őket ebben. Peti azt írja, hogy köszöni. Jó van. <gül> Imádkozzatok ezért, és, és gondolkozzatok ezen, ha, ha a, itt a Sanyinak, vagy a Tivadarnak a mondani valója után úgy érzitek, hogy ti már is szívesen becsatlakoznátok egy hátsében, akkor menjetek oda hozzájuk már ma, vagy keressétek meg őket hétközben e-mailem. A lényeg az, hogy, hogy vegye kezdetét ez, ez nyugodtan, és, és csatlakozzatok, hogyha szeretnétek. Úgyhogy ezt szerettem volna ma megosztani veletek a házi csoporttal kapcsolatban, és arról, arról hogy mennyire szükségünk van egymásra. Most pedig rátérnék az urvacsorára. úgyhogy kérem is a dicsőítő csapatot, hogy gyertek fel. És ugyanebből a történetből szeretnélek egy gondolattal bátorítani titeket az úrvacsorára. Azt mondta ugye, Péter, amikor amikor mondta, hogy te nem mosod meg az én lábamat. Megvan ez a, ez a vers? Ugye azt mondja, hogy te nem mosod meg az én lábamat. És Péter, azt, ugye Jézus azt mondja, akkor semmi között hozzám. És akkor Péter azt mondja, hogy akkor a fejemet is, meg a kezemet is, meg mindent mossál meg. És Jézus ott mond egy mondatot, és ezzel szeretném az urvacsorát bevezetni. Azt mondja, hogy Simon Péter erre azt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak, nincs, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg. Különben teljesen tiszta. És hiszem, hogy ez a mondat itt Jézus szavaiban többet jelent, mint amit így a fizikai szinten jelent. Hogyha valaki megvan mosakodva, mert reggel tusolt, akkor elég a lábát megmosni, hogyha szandálba járt. Jézus azt hiszem, hogy arról is beszél itt. És, Lányok, lehet, hogy fogjátok a fejeteket, hogy ilyet is csak egy férfi férfi mondhat, hogy elég csak a lábat megmosni. De de itt szerintem Jézus valami mélyebbre gondol, és, és utalhat arra, hogy egyébként tiszták vagyunk. Jézus az ő vérével, ami kifolyt a golgatai kereszten, egyszer és mindenkorra megtisztított minket. És úgy állhatunk, ha te ma úgy ülsz itt bármelyik székben, vagy akár az internet előtt, hogy hiszel Jézus Krisztusban, hogy ő megváltott téged a te bűneidből, és őt követed, akkor te tudhatod, hogy Isten úgy néz rád ma, mint egy igaz emberre, akinek semmi vétke nincs. Ő tökéletesen igaznak lát akárcsak Jézus Krisztust, mert az ő igazságát cserélte el velünk, nekünk adta. És ezért mondja talán Jézus ezt, hogy ha valaki megfürdött már, ha valaki elfogadta a kegyelmet, Jézusnak a vére lemosta a bűneit, akkor nincs arra szükség újra és újra, hogy megint valami nagy fogadalmat tegyen Istennek, és valahogy nagyon neki durálja magát. Hanem arra van szüksége, hogy az a por, ami a lábára rakódott az út során, az, az le legyen mosva, mert ránk rakódik ez az. De amúgy azt mondja, hogy egyébként teljesen tiszta. Úgyhogy ahogy ma elkezdjük a dalokat, és körbeadjuk az úrvacsorát, arra bátorítalak titeket, hogy gondoljatok erre, hogy ez az a vérnek a jelképe, ami minket megtisztított és mi ezért teljesen tiszták vagyunk. Szükségünk van arra, hogy megmossuk egymás lábát. De egyébként teljesen tiszták vagyunk. Jézus azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok a beszédére, ameket mondtam nektek. Úgyhogy emlékezzetek erre, és adjatok hálát a megváltásotokért. Adjatok hálát Isten kegyelmért. Bátorítalak titeket arra, Hogyha ha vannak körülötted pár olyan ember, akivel, akivel így van bizalmi kapcsolatod, akkor nyugodtan forduljatok össze valamelyikötök, imádkozzon az Úr előtt. Ha éppen nincs körülötted ilyen, vagy nem vagy olyan hangulatban, imádkozz magadba, és köszönd meg Jézusnak a kegyelmet. Köszönd meg Istennek, amit tett érted. Ott a keresztem, amikor Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett. Úgyhogy menjünk így az Úr és imádkozzunk Uram, köszönöm neked, hogy, hogy Te így találtad ki a mi hitünket, és így hagytad itt a tanítványaidat. Hogy, hogy nem csak veled vonsz egy kapcsolatba minket, hanem, hanem egymással is. És szeretnélek, szeretnélek kérni, Uram, őszinte szívből, hogy, hogy Te indíts el itt a gyülekezetünkbe házi csoportokat, ilyen kis tanítványcsoportokat. Te vegyél el az útból olyan akadályokat, amik ezt megakadályozhatnák. Kérlek, hogy Te adj olyan szívet egymás felé, hogy tényleg tudjunk egymáshoz fordulni, nem csak a kezdeti időszakban, amikor nagy a lelkesedés, hanem utána is, amikor már el kell hordozni egymást. Uram, imádkozom azért, hogy, hogy te nevelj fel erre vezetőket, koordinátorokat, és szeretnélek kérni arra, hogy, hogy, hogy gyógyíts minket. Sokan hordozunk sebeket, de tudjuk, hogy a te véletben gyógyultunk meg. Imádkozom azért, hogy tegyél minket egy olyan közösség, egy olyan ahol ahol van közünk egymáshoz, és meg tudjuk mosni egymásnak a lábát. Uram, köszönöm, hogy ez azért lehetséges, mert az életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy amikor ott voltál, a kereszten, és kiontottad a véredet, akkor ez a vér minket megtisztított. Minden bűntől, minden állnokságtól. És most jövünk újra, Uram, az úrvacsorában, ahogy Te kérted, hogy emlékezzünk halálodra. Jövünk újra, és emlékszünk erre. És kérlek, hogy újítsd meg bennünk ezt a bizonyosságot, a belédvetett bizalmunkat. A Te nevedben imádkozunk ezért. Amen.